0: Olá, é muito bom ter você por aqui. Eu sou Adriano Reis, agora no podcast Haja História. Vamos conversar sobre alguns fatos e eventos que se interrelacionam com temas atuais. Podcast Haja História. Música comum, sabes que Tiradentes é o apelido de Joaquim José da Silva Xavier, um alferes, cargo militar da época colonial, que também exerceu a profissão de dentista. Tiradentes participou ativamente de um dos principais movimentos de contestação do poder que a coroa portuguesa exercia sobre o Brasil Colônia. A Confidência Mineira. Esse movimento ocorreu entre os anos de 1788 e 1789 e foi instigado por ideais oriundos do iluminismo, que nasceu na Europa na segunda metade do século XVIII. A realidade das colônias propiciava as revoltas devido à total submissão em relação à metrópole. As colônias só faziam exponder os interesses econômicos metropolitanos. As relações de poder estavam diretamente relacionadas à exploração das riquezas nativas, através do trabalho escravo, perspectiva que explicava a ocorrência de motins e revoltas. No final do século XVIII, o Brasil sofria com os exageros políticos de Portugal e com as altas taxas de impostos, era um período de grande extração de ouro, principalmente na capitania de Minas Gerais. De todo o ouro encontrado, devia-se pagar a quinta parte, ou seja, 20% de tudo que era extraído ia para a mão dos portugueses. Aqueles que não pagavam imposto e eram descobertos, sofriam duras punições, podendo até ser extraditados à força para a África. Quando começou a diminuir a extração nas minas, as taxas de impostos não diminuíram. Logo, foi criada a derrama, como forma de cobrança dos impostos atrasados. A coroa confiscava os bens dos devedores, como móveis, joias e propriedades. Portanto, se percebe que a derrama era abusiva. Por conta disso, ocorreram muitas revoltas contra Portugal e seu domínio, entre elas a Inconfidência Mineira. Nesse episódio quero convidar o Dr. Sérgio Cruz, redator do Jornal do Povo, jornalista, médico do Hospital Universitário da USP e autor de um dos livros mais importantes sobre a trajetória de Tiradentes, Pátria Livre, Ainda que Tardia, a Verdadeira História de Tiradentes, fruto de 10 anos de pesquisa sobre o papel de Tiradentes à frente da Inconfidência Mineira, publicado pela editora Nelpa. Com vocês, Sérgio Cruz.
1: Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao professor Adriano, meu amigo de muito tempo aí em Brasília, quando morei na década de 80, e saudar os alunos do Gama, cidade cidades satélites que eu também frequentei muitas vezes, levado pelo professor Adriano. É, eu acho muito importante falar sobre esse tema, Confidência Mineira, porque é muito é, importante que os brasileiros, e particularmente os estudantes, conheçam a história do seu país. A história de luta pela pela construção desse grande Brasil que nós amamos tanto. Quem foi Tiradentes? Tiradentes foi o primeiro herói nacional. Ele era um suboficial, na época chamava-se Alferes, na cavalaria de Minas Gerais, e liderou a Confidência Mineira, um movimento que se contrapôs à exploração que Portugal fazia das riquezas do Brasil, particularmente naquela época do ouro e diamante. E por que que esse movimento surgiu em Minas Gerais? Porque em Minas Gerais é, surgiu um sentimento de nação. A região das minas desenvolveu uma população mais dinâmica do que aquela que existia no Nordeste, açucareiro, onde a, as fazendas eram fechadas em si próprias e os escravos não consumiam, não tinham condição de, de, de ir ao mercado consumir produtos é, eu, e outras regiões também viviam é, a sua produção de subsistência sua economia de subsistência e o Brasil era um país ainda muito fragmentado naquela região de Minas Gerais houve uma, uma corrida do ouro né? então é, milhares de pessoas de vários lugares do país, inclusive da Europa foram para Minas Gerais em busca do minério, né, do ouro, do diamante. Isso formou ali naquela região uma economia muito mais dinâmica do que se conhecia no país. Homens livres, comerciantes, fazendeiros, todos trabalhando em função do ouro. E isso gerou naquela região né, uma, uma sociedade mais dinâmica, um mercado consumidor grande, que acabou integrando né, as regiões do país. Né? Então, o sul, que fornecia carne, gado, começou a encontrar é, na, na, na população de Minas Gerais o, o consumidor dos seus produtos. E assim também com os produtos agrícolas vindos do Nordeste. Então, aquela região ali acabou integrando é, e, e integrando o território brasileiro do ponto de vista econômico. Isso gerou naquela região um sentimento de nação. Né? Então, por isso, é que começou a surgir né, as ideias de liberdade né, e, e, de, e, de, e de amor ao Brasil naquela região do país. E ali também é, era onde se sentia muito mais fortemente a espoliação do país. Então, milhares de toneladas de ouro, muito diamante, eram levados de Minas Gerais diretamente para a Europa. Passava por Portugal e ia parar na Inglaterra, porque Portugal, desde o acordo do Tratado de Methuen de 1703, se submeteu ao domínio econômico inglês e passou a ser um, um, um país que devia, é, comprava é, tecidos é, da Inglaterra e vendia vinho. Esse, na verdade, era o, o, o conteúdo do acordo do Tratado de Metuín. Né? O vinho português entrava na Inglaterra e os tecidos, que era a indústria mais dinâmica da época, era é, adquirida pelos portugueses. Então, na verdade, o que aconteceu foi que Portugal ficou para trás do ponto de vista do desenvolvimento industrial e ficou devendo muito, se endividando muito com a coroa inglesa. Então, o ouro que era extraído de Minas Gerais, é, levado para Portugal e de lá servia para pagar as dívidas da, é, de Portugal com a Inglaterra. Então. Se sabe sabe hoje que o ouro brasileiro acabou sendo muito importante para financiar a Revolução Industrial Inglesa. Mas com a crise da mineração, as populações de Minas, do Rio e de outras regiões começaram a diversificar as atividades. Começaram a ter pequenas produções têxteis, né? produção de tecidos, pequenas ferramentas agrícolas começaram a ser produzidas no, no Brasil porque o ouro já não rendia mais o a a mesmo volume de recursos que rendia antes. Havia tido uma queda muito grande é, na produção do ouro. Né? Mas em 1785, Portugal, por ordem da Inglaterra, emitiu uma carta régia proibindo qualquer atividade de produção do Brasil e em todas as colônias inglesas. Então, em 1785, o Brasil ficou proibido de produzir qualquer coisa. A única coisa que Portugal admitia que o Brasil fizesse era trabalhar na, 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 na extração do ouro para levar para Portugal. Então, é, E como o ouro estava é, é, raiando, estava né, ficando em, em menor quantidade, né, houve uma pressão muito grande para aumentar essa produção de ouro e levar para Portugal. Né, chamada chamada derrama, né, que foi o, o estopim da da, da da Inconfidência Mineira, foi exatamente o um aumento da exploração do ouro né, é, que ocorria naquela região. Mas foi com a Carta Régia de 1785, que proibiu qualquer produção no Brasil, que começou uma grande insatisfação da população, né, particularmente do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, e que então começaram a se movimentar, para libertar o Brasil. Né? Daí começa a Inconfidência Mineira. O movimento, ele teve uma, uma importância muito grande. É, reuniu todos os, os, os setores pensantes da época. Né? Toda aquela intelectualidade que se formou é, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro participou direto e indiretamente da Inconfidência Mineira. E o movimento se inspirou também é, no que havia de mais avançado do ponto de vista é, da Revolução no mundo. Né? Ele se inspirou na, na Independência Americana, que havia ocorrido em 1776, e também se articulou com os revolucionários franceses, que, é, em 1789, né, realizaram a Revolução Francesa. No meu livro, Pátria Livre, Ainda que Tardia, é, eu mostro documentos que comprovam que Tiradentes e outros revolucionários é, estiveram em contato direto com o maior, um dos maiores líderes da independência americana, Thomas Jefferson, é, criador da nação americana, que nessa época era embaixador dos Estados Unidos na França. É, representantes da Inconfidência Mineira se reuniram com Thomas Jefferson em busca de apoio para a libertação do Brasil. Thomas Jefferson prometeu o apoio, não só fez isso como é, apresentou é, para os revolucionários brasileiros né, contatos apresentou a eles contatos com os, os líderes da revolução francesa líderes esses que tinham ajudado na independência americana então eles tinham prometido que se, se no, no início da, da independência do Brasil e tal eles poderiam contar com apoio não só dos Estados Unidos da, da do, do, do novo governo, que tinha se libertado da Inglaterra, como também dos franceses, que nesse momento estavam organizando a sua revolução. Então isso é muito importante, porque é, esse apoio seria é, decisivo né, para que o Brasil conseguisse é, é, conquistar a sua independência. O programa dos Inconfidentes, elaborado com grande participação do Tiradentes, era pela independência, pela república, pela industrialização do país, pela implantação do ensino público e pela mudança da capital. Esse era um programa muito avançado para aquela época. Né? E Tiradentes foi o principal responsável pela, pela elaboração desse programa. A abolição da escravatura não foi abraçada por todos os inconfidentes. Tiradentes era a favor da abolição da escravatura. Mas ali tinham setores que participavam da luta pela independência que ainda não concordavam com a abolição. Por isso, ele não entrou nesse programa. Né? Esse programa queria, principalmente, centralmente, romper os laços de dependência com Portugal, que era quem espoliava e que impedia o Brasil de se desenvolver, como nós vimos com a Carta Régia de 1785. E o interessante é que esse programa veio sendo colocado em prática é, no decorrer dos anos que se seguiram a Inconfidência. Trinta anos depois, José Bonifácio, né, já é, é, que, José Bonifácio, que na época da Inconfidência era estudante em Coimbra e chegou a participar de algumas articulações é, de estudantes brasileiros naquela cidade europeia, ele foi o patriarca da Independência. Né? Mais à frente, Getúlio Vargas é, é, implantou né, a industrialização do país. Então, você vê, é, o plano era independência, república, industrialização, ensino público e gratuito. Isso foi tudo conquistado com a Revolução de 30 de Getúlio. E depois, Juscelino Kubitschek, construindo Brasília, completou o último plano do programa, que era a mudança da capital, a interiorização da capital, para que o Brasil pudesse se desenvolver e não ficar apenas na sua, no seu litoral. Dizem. Né, alguns é, é, alguns historiadores que Tiradentes não era tão importante assim e que ele foi, na verdade, enforcado porque era o mais pobre dos Inconfidentes. Isso não é verdade. Né? Tiradentes foi um dos principais articuladores do movimento, principal liderança, foi quem aglutinou todas aquelas aqueles intelectuais, é, pessoas importantes de Minas Gerais, militares, comandantes militares que se se articularam em torno da Inconfidência foram levados por Tiradentes. né? E não é à toa que ele foi o o líder da Inconfidência que melhor se comportou durante a prisão, durante as torturas. né? É dele a a famosa frase né, dita para o Frei eh, Penaforte, que que o acompanhou durante a prisão, de que se dez vidas tivesse, todas elas ele daria pela libertação do seu país. Quer dizer, uma pessoa que, que, que se comporta assim realmente é um grande patriota, né, um grande líder né, da, da, da libertação do Brasil. É, eu escrevi esse livro, Pátria, é, Pátria Livre, Ainda Que Tardia, A Verdadeira História de Tiradentes, para contar exatamente a importância que teve Tiradentes em toda essa luta, né? esse comportamento exemplar. Né. E a Inconfidência, algumas pessoas dizem que foi derrotada mas não, a primeira a, 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 a primeira tentativa, realmente, com, com a traição de Silvério dos reis, é, acabaram acabou sendo é, impedida, mas logo em seguida, 30 anos depois, o país já estava sendo libertado. Né? Então, é, é, o exemplo foi dado e a figura de Tiradentes passou a ser o exemplo é, de patriotismo, de amor ao Brasil, que é, iluminou a todas as gerações futuras, inclusive as atuais. Né? Todo mundo que gosta do Brasil, que quer o progresso, o desenvolvimento, tal, vê na figura de Tiradentes um grande exemplo. Entendeu? Então, é muito importante que se discuta bastante isso, que se conheça esse, esse grande patriota que foi Tiradentes, que deu a sua vida pela libertação do Brasil. Era isso que eu tinha a colocar a vocês. Espero que vocês, a partir dessa dessa conversa, possam conhecer mais detalhadamente esse grande capítulo da história brasileira. Um abraço a todos.
0: Após o cumprimento da sentença, o corpo foi esquartejado e suas partes foram expostas em postes na estrada que ligava o Rio de Janeiro à Vila Rica. Nessa última cidade, A cabeça de Tiradentes foi exposta em um poste em praça pública. Esta ação era simbólica. O governo português queria anunciar o que aconteceria com aqueles que sequer pensassem em cometer o crime de conspiração. Mas os portugueses estavam errados. 33 anos depois, veio a independência, fruto de muitas lutas e da inspiração do grande patriota que foi Tiradentes. Nesse episódio, tive a participação do Dr. Sérgio Cruz, ao qual quero agradecer pelo enriquecimento do debate sobre o tema. E ainda como fontes, Jornal Hora do Povo, CPDOC FGV e do livro Pátria Livre, Ainda que Tardia, A Verdadeira História de Tiradentes. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com o Instagram, arroba todos usar máscara em qualquer ambiente lavar as mãos, usar álcool em gel manter o distanciamento social evitando aglomerações e se puder, fique em casa cancele a
1: covid, antes que a covid cancele você